0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وبعد فهذه هي القراءة الثلاثون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى نبدأ قراءتنا الليلة بتكملة ما كنا نقوله عن الفكر الاقتصادي لابن خلدون وما تركناه من فصول ومن الذي اعتنى بها ولخصها وأتى بما فيها من خلاصات نافعة للبشرية وجديدة عليها في الوقت نفسي أحب أن أذكر أولا كتاب اسمه مختصر مقدمة ابن خلدون صدر في الرياض المملكة العربية السعودية عن دار تسمى قرطبة للنشر والتوزيع من صناعة الدكتور عبد المحسن ابن أحمد العصيمي الدكتور عبد المحسن العصيمي لخص مقدمة ابن خلدون كلها في مجلد واحد معقول الحجم ولخص الفصول التي تركناها في هذه القراءة اللي هي الفصول المتعلقة بالاقتصاد لخصها في نحو 63 صفحة لخص في نحو من 63 صفحة من 327 إلى 390 وأتى في تلخيصه وهذا من الأشياء الجميلة في كتابه اتى في تلخيصه على جل أفكار ابن خلدون وأضاف إليها في حواشيه التي لم تخلو منها صفحة إضافات كثيرة جدا إما مقارنات بفكر ابن خلدون مع أفكار غيره وإما توضيح وشرح وبيان لبعض معاني الكلمات التي استعملها ابن خلدون واما استدراك حيث وجب الاستدراك او راه مناسبا وهذا الكتاب واضح انه لقي رواجا شديدا لانه طبع طبعتين في اقل من من اربعه اشهر وانا يعني عندما اقتنيته وقرات فيه استمتعت به جدا على الرغم من صلتي بالمقدمه لكني وجدت هذا الكتاب كتابا جيدا جدا. اكد تلخيص الدكتور عصيمي ما ذكرته المصادر التي اشرت اليها في القراءه السابقه دكتور طه حسين والدكتور والاستاذ محمد عبد الله عنان والدكتور صلاح رسلان وغيرهم اكد ما اشاروا اليه جميعا من سبب ابن خلدون للنظريات الاقتصاديه الحديثه التي بدات في القرن الثامن عشر والتاسع عشر او التاسع عشر على الاحرى يعني أكد سبق ابن خلدون لهذه النظريات لأن تعليقاته في الهامش وتفصيله لبعض الأشياء دل الناس على مواطن التميز ومواطن السبق لدى ابن خلدون من داخل كلام ابن خلدون نفسه دون إضافة إليه ثم آه وقفت على كتاب آخر آه بالغ الأهمية صدر عن مركز نهوض للدراسات والبحوث التابع لمجموعة نهوض لدراسات التنمية في دولة الكويت وأود أن أقول أن مركز نهوض من أنشط المراكز العربية في وقتنا الحالي في نشر أمهات الكتب وعيون المؤلفات في مختلف فروع المعرفة من التاريخ إلى القانون إلى الفكر الفلسفي إلى الأدب إلى, إلى الأوقاف إلى الدراسات الجامعية مركز ينشر أشياء رائعة جدا فجزى الله القائمين عليه كل خير مركز نهوض للدراسات والبحوث قدم لنا كتابا بعنوان تطبيق ابن خلدون. عنوانه الشارح او او الاضافي احياء تقليد مهجور في علم الاجتماع. صاحب هذا الكتاب عالم من آآ من آآ من, آآ من اسيا اسمه السيد فريد العطاس وابوه من كبار العلماء واسرته كلها اسره علميه وهم يعني يحتفون بال بالنسب الحسيني الشريف. فا هو أستاذ المؤلف أستاذ علم الاجتماع في جامعة سنغافورة الوطنية اصطنع منهجا جديدا في فهم كلام ابن خلدون في المقدمة من أولية إلى آخر اصطنع منهجا يقول إن النتائج والمقدمات أيضا التي وضعها ابن خلدون لعلم الاجتماع وعلم السياسة وعلم الاقتصاد والتاريخ نشأة الدول وانهيارها هذه المقدمات والنتائج كلها لم تجرب بعد ابن خلدون. ابن خلدون وصف لنا ما كان يعرفه في عصره وقبل عصره بالسنين طويلة ونحن تلقيناه منه وقرأناه ومن قبلنا من الأجيال تلقاه وقرأه بعض الناس انتقدوا بعض الناس أضاف إليه بعض الناس قال ده مش شغله بعض الناس قال ده مش مؤسس علم الاجتماع حتى في في الكتاب ابن خلدون في دراسات العصرية في دراسة تقول ان ابن خلدون ليس مؤسسا لعلم الاجتماع ولا حاجة ومع ذلك فقد بقي ابن خلدون رمزا شامخا في الثقافة الإنسانية وعلى الأخص في الثقافة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية جاء الأستاذ الدكتور السيد فريد العطاس آه بنظرة جديدة إلى, إلى عمل ابن خلدون في المقدم قال كما ذكرت أنه هذا المنهج لم يطبق بعد ابن خلدون لم تجري عليه دراسة تجريبية على الدول القديمة والمعاصرة بعد ابن خلدون وبقي كلام ابن خلدون كلاما نظريا يحتمل أن يكون صوابا ويحتمل أن يكون غير ذلك فقام السيد فريد العطاس بالنظر إلى إبداعات ابن خلدون في محاولة تطبيقها على حالات تاريخية منها الدولة العثمانية أو يعني اختار حالتين تاريخيتين الدولة العثمانية والدولة الصفوية الشيعية في إيران التي أدخلت التشيع إلى إيران وعلى حالات معاصرة اختار لها الدولة السعودية الحالية التي نشأت بتحالف ابن السعود مع ابن عبد الوهاب والدولة السورية العلوية التي أسسها حافظ الأسد وأخذ يطبق معايير العصبية ومعايير تقريب الذين يماليون ويتملقون وإبعاد الذين يخلصون وينصحون ومعايير التطور الاقتصادي ومعايير الإخفاق الذي يترتب على تدخل الدولة في الاقتصاد ومعايير آثار الظلم الاجتماعي على الكيان الدولة كل معايير ابن خلدون طبقها على هذه الدول الأربعة دولتين على دولتين من التاريخ أو انتهتا الدولة العثمانية والدولة الصفوية في إيران الدولة العثمانية في تركيا وسائر بلاد الإسلام والدولة الصفوية في إيران وعلى دولتين معاصرتين لازلنا نعيشه وهما بين اظهورنا أو بعض الناس يعيشون في ظلهما وبعض الناس ينظرون إليهما من الخارج وهما الدولة السعودية الوهابية والدولة السورية العلوية في هذه الحالات الأربع رجع الدكتور الدكتور فريد العطاس دكتور سيد فريد العطاس رجع إلى ابن خلدون في كل جزئيه من جزئياته السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه والفلسفيه والفكريه وملاحظات ابن خلدون الذاتيه والشخصيه كلها استطاع ان يعيد استعمالها على هاتين الدولتين الماضيتين والدولتين الحاضرتين وجاءت اعاده الاستعمال وتطبيق المعايير الخلدونيه لمصلحه الفكر الخلدوني ولمصلحه النظريات الخلدونيه لأنه استطاع أن يثبت أن مقال ابن خلدون انطبق تاريخيا على الدولة العثمانية والدولة الصفوية إلى حد كبير وينطبق واقعيا على الدولة السعودية والدولة السورية العلوية إلى حد كبير ويكفي الباحث والمفكر ومخترع العلم لأن هو ابن خلدون يقول أنه وهو صادق أنه لم يسبقه أحد الاختراع الاجتماع بهذه الطريقة وفعلا لم يسبقه أحد يكفي المخترع أن ينطبق كلامه وتتحقق نظرياته على مدى التاريخ. بن خلدون متوفى سنة 808 هجرية. الدولة العثمانية انتهت سنة 1914 ميلادية. والدولة الصفوية جاءت في أواخر الدولة العثمانية أو ثلثاها الأخير ودخلت معها في حروب وما إلى ذلك إلى أن حكم جد الشاه ثم أبوه ثم الشاه إلى أن قامت الثورة الإسلامية في إيران. فتطبيق منهج ابن خلدون كما سمى السيد فريد العطاس كتابه تطبيق ابن خلدون اكد ان نظريات ابن خلدون في السياسة والحكم والاقتصاد والاجتماع قابلة بل طبقت بالفعل وانتجت نتائج صحيحة عندما اختبر من خلالها مسار الدولتين القديمتين والدولتين المعاصرتين الدولة العثمانية والدولة الصفوية والدولة السعودية والدولة السورية العلوية هذا الكتاب لا يستغني عنه باحث في نظريات ابن خلدون وأظن أنه لا يستغني عنه باحث في العلوم السياسية وعلوم الاقتصاد والاجتماع لكن يعيبه عيب خطير جدا وهو أنه خال من الفهرس لا في اوله ولا في اخره لا فهرس موضوعات ولا فهرس اعلام وما اكثر الاعلام المذكورين فيه ولا فهرس النصوص المستشهد بها وما الى ذلك وهذا عيب ارجو من الاخوه الكرام في مركز النهوض ان يوفقوا الى استدراكه في طبعه تاليه انا موقن ان الكتاب سيلقى رواجا هائلا ويقتضي هذا أن تكون الطبع التالية مزدانة بهذه الفهارس لتيسر للناس الرجوع إليه أنا مثلا عندما أردت أن أنظر فيه استغرقت حوالي خمس ساعات لا أقرأ إلا فيه لأنني أنظر في كل فصل وأحاول أن أستقرق ما يفيدني وأشوف ما الذي لا يفيدني إلى آخره لكن لو أنا لدي فهرسان كنت من خلال الفهرس أجد الموضوعات المطلوبة فأنا أرجو من إخواننا في مركز نهوض أن يزود الطبعة القادمة بالفهرس الفنية الضرورية التي يعرفونها ويصنعونها في كل مؤلفاتهم مكتبه بهذا نكون قد انتهينا مما أردنا تلخيصه عن مذهب ابن خلدون الاقتصادي أو الفصول المتعلقة بالاقتصاد في المقدمة وهي الفصول من التاسع إلى الثاني والثلاثين من الثامن إلى الثاني والثلاثين من الفصل الخامس الأصلي. أنا أقول فصول وفصل خامس لأن ابن خلدون قسم المقدمة إلى فصول ثم كتب في داخل كل فصل فصولاً أخرى فأقول الفصل الرئيسي الخامس وسنبدأ الآن في الفصل الرئيسي السادس لكن داخل كل فصل فصول فرعية. هي التي نقرا عناوينها وما الى ذلك الفصل الرئيسي السادس الذي ياتي بعد ما ينتهي الامر في الجانب الاقتصادي والاجتماعي هو الفصل السادس من الكتاب الأول الكتاب الأول هو المقدمة طبعا التي نحن فيها والفصل السادس جعل ابن خلدون عنوانه في العلوم وأصنافها والتعليم وطرقه وسائر وجوهه وما يعرض في ذلك كله من الأحوال وفيه مقدمة ولا وحق هذا العنوان يقتضي الوقوف قليلا أمامه يقول في العلوم وأصنافها يعني عنده مسألة تقسيم العلوم مسألة واضحة. أن العلوم ليست صنفا واحدا وأنها ليست عددا محدودا وإنما لها أصناف كثيرة وينبغي أن يقف الإنسان عليه. ثم التعليم وطرقه إذا التعليم ليس له طريقة واحدة وأنا ذكرت من قبل كتاب المجماعة تعليم المتعلم طرق التعليم ليس للتعليم طريقة واحدة. فيه عدة طرق، فابن خلدون منتبه إلى هذا فقال في العلوم وأصنافها والتعليم وطرقه وسائر وجوهه. ما الفرق بين الوجه والطريق؟ الوجه أسلوب في استعمال الطريقة. منهج في استعمال الطريقة. فهو هناك طريقة، طريقة تلقين مثلا. التلقين ده له عدة وجوه، إنه الشيخ يقرأ والأولاد يرددوا وراه انه الشيخ يحدد نص ثم يختبر فيه الاولاد في اليوم التالي او في الاسبوع الذي بعده انه يكلف الاسر بانها تقرا لاولادها فهذه وجوه هذه وجوه طريقه التلقين طريقه الفهم طريقه الفهم او التفهيم الاستاذ يطرح على الاولاد القضايا او المسائل او الموضوعات ويسالهم رايهم فيها ثم يصوب من أصاب ويخطئ من أخطأ ويبين لمن أصاب وجه صوابه ويبين لمن أخطأ وجه خطئه فهذه وجوهه فطرق التعليم وسائر وجوهه وما يعرض في ذلك كله من الأحوال في أمور تعرض في أثناء التعليم في أثناء استعمال طريقة من الطرق في استعمال وجه من الوجوه تحدث أمور تحدث علاقات وتفسد علاقات ويكون هناك تقدم في بعض المجالات ويكون هناك تأخر في مجالات أخرى فقال وما يعرض في ذلك كله من الأحوال ثم قال وفيه يعني في هذا الفصل السادس مقدمة ولواحق فأما المقدمة ففي الفكر الإنساني الذي تميز به البشر عن الحيوانات واهتدى به الانسان لتحصيل معاشه والتعاون عليه بابناء جنسه والنظر في معبوده وما جاءت به الرسل من عنده وما جاءت به الرسل من عنده فصار جميع الحيوانات في طاعته وملكت قدرته وفضله به على كثير من خلقه هذه الاسطر ثلاث وكلمتان أه تحصل كل ما في هذا الفصل السادس قال انه البشر تميز عن سائر المخلوقات هو طبعا هنا ذكر الحيوانات إنما هو تميز عن سائر المخلوقات بالعقل اللي هو سمى ابن خلدون الفكر الإنساني بهذا الفكر الإنساني اللي هو العقل اهتدى لتحصيل المعاش يعني استثمار وقته وأمواله وطاقته وقدرته حتى يجلب بها ما يقوت به نفسه وأولاده ومن عليه قوتهم والتعاون على الحصول على هذا المعاش مع أبناء جنسي مع سائر البشر من قبيلته من عائلته من جيرانه من شعبي من حتى من الشعوب الأخرى التعاون مع أبناء جنسي لأن جنس البشر جنس واحد مهما قيل عن أصوله طيب هو يهتدي لتحصيل المعاش ويتعاون على هذا التحصيل بأبناء جنسي ثم ينظر في معبوده الله سبحانه وتعالى لأنه بغير العقل لا يستطيع الإنسان أن يدرك أنه عبد خاضع لإرادة الله سبحانه وتعالى والذي لا يدرك هذه الحقيقة لم لم يستفد من كونه عبدا شيئا على الإطلاق فقال ابن خلدون والنظر في معبوده بالعقل يستطيع النظر في معبوده وما جاءت به الرسل من عنده لأن الله أرسل الرسل لهداية البشر ولكل رسول إما رسالة وإما تجديد رسالة سابقة إذا كان نبيا غير الرسول و... والتعاليم التي جاء بها هؤلاء الرسل جميعا تدور حول الفكره التي قال ابن خلدون عنها والنظر في معبوده حول وجوب العباده لله وحده وعدم جوازها لغيره من خلقه، كل الاخر مخلوق ولا يجوز ان يعبد الا رب العالمين هو الذي يعبد من دون كافه من دون الخلق كافه طيب لما الإنسان استطاع يتميز عن الحيوانات كلها واستطاع أن يهتدي لتحصيل المعاش والتعاون مع بقية أبناء جنسه على تحصيله على أحسن صورة مناسبة لهم الحضر حضر البدو بدو في أوروبا شكله في أفريقيا شكلتين إلى آخره والنظر في معبوده النظر في ذات الله تبارك وتعالى وصفاته بمعنى التأكد من أنه عبد لهذا الرب العظيم الذي أرسل الرسل بهداية لهداية البشرية والنظر في معبوده وما جاءت به الرسل من عنده، عندما يستكمل هذه الامور الثلاثه تصبح جميع الحيوانات، والحيوانات في المقصود بها جميع المخلوقات، تصبح جميع الحيوانات في طاعته في طاعه الانسان وملكه قدرته وفضله الله بهذا الفكر، فضل الله الانسان بهذا الفكر على كثير من خلقه. طيب هل هو الحيوانات بس اللي في طاعه الانسان وملكته, وملكته وقدرته؟ لا الأرض كذلك الجبال كذلك البحار كذلك الفضاء كذلك فالإنسان بهذا العقل الذي أودعه الله تبارك وتعالى فيه وبالعلم الرباني الذي أنزله الله على لسان رسله إلى الإنسان ليهتدي به ويتعرف على المعبود الحقيقي رب العالمين بهذين الأمرين استطاع الإنسان أن يسود الدنيا ليس يسود الحيوانات فقط كما يقول ابن خلدون يسود الدنيا كلها قال الفصل الأول فصل في الفكر الإنساني هيتكلم عن الفكر الإنساني نفسه. يقول اعلم أن الله سبحانه ميز البشر عن سائر الحيوانات بالفكر الذي جعله مبدأ كماله ونهاية فضله على الكائنات يشرفه به نهاية فضل الإنسان على كل الكائنات أنه مفكر أنا أتذكر وقع طريفة لما كنت أعمل في في كتابي المدارس الفكرية الإسلامية من الخوارج الأخوان المسلمين آآ بعض الناس آآ يعني لا على أن أستعمل هذا التعبير أولا في محاضرات جمعية مصر الثقافة والحوار ثم في عنوان الكتاب وقال ما عندناش حاجة اسمها مدارس فكرية عندنا مدارس فقهية لكن مدارس فكرية يعني ايه الفكر ده منين جبتوه بتاع فذهبت إلى الكتاب الكريم القرآن الكريم أبحث فيه عن فوجدت ثمانية عشرة آية كلها تتحدث عن يتفكرون يتفكرون أولي الألباب أولي الابصار 18 آية كلها فيها لفظ الفكر صراحة منسوبا إلى الإنسان ومعاتبا للإنسان والإنسان معاتب لأنه لا يفكر أو لأنه لا يتفكر التفكر إعادة النظر مرة بعد مرة فرددت بإرادي عدد من هذه الآيات وذكر مواضيعها في الكتاب الكريم في المقدمة لكي يقول للذين يقولون ليس هناك إلا مدارس الفقه لا في مدارس الفكر وينبغي أن تبقى مدارس الفكر ابن خلدون ارتقى بهذا درجة وقال إنه بالفكر فضل الله تبارك وتعالى الإنسان على سائر الكائنات كيف كان هذا التفضيل وما هي نتائجه وما هي آثاره هذا ما نقف عليه في القراءة القادمة إن شاء الله فسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ونصلي ونسلم على سائر أنبيائك ورسلك ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله والسلام عليكم ورحمة الله